0: Привет, это подкаст «Дышите», подкаст, в котором две близкие подруги говорят о личном опыте в психотерапии. Меня зовут Аня, мне 27
1: лет, живу в Москве и хожу к терапевту уже 6 лет. А меня зовут Марина, мне 27, я живу в Питере, уже 6 лет в терапии, и за это время я поняла, что мне интересна и другая сторона, и поэтому сейчас я учусь на психотерапевта. Гостем этого выпуска стал Саша, IT-специалист, темлит и руководитель отдела разработки. Мы обсуждали путь Саши в терапию и в профессию. Также успели поговорить о том, почему не во всех IT-компаниях пока еще есть психологическая помощь и поддержка. Почему важно каждому помнить про свое ментальное и психическое здоровье. Желаем вам приятного прослушивания и напоминаем о том, что мы очень ждем ваши оценки и комментарии, в приложениях, где вы слушаете наш подкаст.
0: Саша, у нас к тебе самый первый вопрос, самый классический. Скажи, пожалуйста, как бы ты себя представил нашим слушателям?
2: Всем привет! Я Александр, руководитель разработки в компании Турбо Подготовка. Онлайн курсы подготовки к ЕГЭ, ОГЭ и другие курсы
0: здесь хочется, конечно, сразу задать вопрос. Скажи, пожалуйста, каково быть айтишником? Вот почему ты выбрал эту сферу? Почему ты занимаешься делом, которое ты физически не ощущаешь? да? То есть ты делаешь что-то очень такое... Ну, это видно как бы только глазами. Почему айтишник?
2: Ох, ладно, постараюсь покороче. Вообще никаких тут интересных историй нету. Ну, как бы, мне кажется, как и большинство, там, в каком-то относительно раннем-позднем детстве появилось компьютер, увидел там какие-то компьютерные игры, программы, такой, о, класс, я буду делать игры, вот, я помню, приехал в ВУЗ на день открытых дверей, нам даже показали какое-то что-то типа, как там пятикурсник написал «Тетрис». И я такой, вау, господи, я тоже так смогу. Но ну, на самом деле все оказалось вообще не так. Был компьютер, было относительно мало тогда еще, когда я поступал предметов. Задавать надо было вуз в этот. У меня не очень хорошие отношения с физикой были внезапно для айтишника. Но вот тот вуз, который я выбрал, именно та специальность, которая вот прям процентов подходила, там не было физики. Туда я пришел, отучился. Тут надо, конечно, сказать, что учился я большую часть тоже сам. И, в общем, пошло-поехало и как-то выбрал для себя, ну, наверное, курс с третьего веб. Это был 2009 год. Это первая моя работа была программистом. Мне, в принципе, понравилось, затянуло, и, в принципе, веб, он такой, подниматься стал. То есть, если посмотреть, что произошло с интернетом, да, с сервисами за вот эти 12 лет, ну, вообще, вообще куча всего. И я, собственно, в этой всей движухе вот эти 12 лет, и пока мне все нравится.
0: А у тебя не было никогда такой мысли про то, что, ну, может быть, сменил бы профессию, или вот ты прям всем сердцем понимаешь, что это сейчас вот точно твое, ты чувствуешь себя в своей тарелке, и вот это вот все.
2: Но раз уж у нас подкаст о психологии, тут можно сказать, что я в 16 лет сказал маме, что я буду рок-звездой. Хороший! и я хочу ездить по миру и давать концерты, на что мне мама сказала упаси господи, в общем, ну она так очень видно, что она поняла, что я настроен серьезно, испугалась, и я это испуг почувствовал. Конечно, такие мысли стопудов были, бывают до сих пор, но это вообще мне кажется в любой профессии у любого человека как бы ему свойственно о чем-то таком думать, что-то меняться. И я раньше такое думал, типа вот мне нужно как какую-то такую лесенку карьерную построить. Значит, программист, тем лид, руководитель тех дир, ну, там, упрощенно. А потом я, типа, успокоился, такой, да нет, кайфово, вот я работаю, мне сейчас вот в моменте что-то нравится, и как бы, если я почувствую, что прям идти вообще ни то, ни туда, и когда я выплачу ипотеку, вот, то можно уже будет и подумать о чем-то другом. Важный
0: момент. Да, согласна. Мне интересно следующее. Вот у меня не физический труд, у меня интеллектуальный. И мне иногда ну, становится больно то, что я не вижу как бы результат своего труда. Я вижу, конечно, какие-то цифры, да, слышу от людей какие-то ну, отзывы или что-то такое. Но вот, как бы, нет такого, что я условно там, если я повар, я готовлю. Если я там бревна колю, то я вижу, что я бревна колю. И я из-за этого, ну, во-первых, ощущаю большой кайф, когда я что-то, например, делаю руками. Такая вау это я сделала, это так круто это во, во первых а во вторых иногда я страдаю от того что я не вижу вот ну того что делать. у тебя есть такое вообще ну или что-то похожее
2: случается ли с тобой да кстати очень хороший вопрос объясню почему потому что вот я точно что для себя решил что веб он есть разный да есть крупные гипермаркеты какие-нибудь электроники у них есть интернет магазин например и вот одно дело ты программируешь этот интернет магазин которым ежедневно 100 тысяч человек и а мы... дарят подарки на Новый год своим родным ну например благодаря тому что твой алгоритм написан правильно и ну как бы и все работает как надо это один вопрос есть например программисты да это вот отдельная такая категория которые занимаются какими-то более сложными задачами которые не лежат на поверхности или же например которые нужны какому-то бизнесу, да, внутреннему, то есть, ну, условно, я возьмем какую-нибудь компанию, занимаешься интернет-рекламой, да, у них там есть, короче, какие-то даты, куча всяких цифр, куча данных, все это собирается, чтобы тебе показался, какому-то тебе где-то показался баннер чайника, потому что ты смотрел, там, не знаю, кухонную плиту, да, и почему показывается этот чайник, когда ты смотрел кухонную плиту, потому что программист так написал код, что-то оно как-то там внутри друг друга подбирается, вот это вот ты вообще не ощущаешь, ну, то есть, лично я, по крайней мере, для себя так это решил, потому что опыт был и там, и там, и гораздо кайфовее делать то, чем пользуются реальные люди, и какой-то, получать фидбэк, даже там, не знаю, какой-нибудь там отзыв, еще что-то, бывает такое, что там лично кто-то тебе спасибо говорит, а вот, а здесь ты просто работаешь как бы на машины, и вот что-то машины делают, кому-то что-то показалось, и ты не видишь этого человека, для которого ты все это делал. Вот, поэтому это очень важный момент, и я решил вот этим вот направлением заниматься, я решил быть около того, что, чем пользуются люди, вот.
0: В каком-то виде ты видишь результат своей работы, потому что ты, как бы, знаешь ценность того, что
2: ты делаешь, вот ты про это. Ну да, да, сто процентов.
1: Есть вопрос, наверное, уже скорее в сторону психологии и терапии. Как ты пришел к IT, мы поняли?
2: Как ты пришел к психотерапевту?
1: Да-да-да. Когда это случилось? Когда ты понял? Когда там баги уже за, за баги заходили, или
2: как? Да, ну, скажем так, когда я пришел к психологу в первый раз, это вообще не было связано как-то там с работой. Я сам по себе, в принципе, человек такой в чрезмерную меру тревожный, перфекционист, куча всего, вот всяких таких невротических у меня наклонностей есть. И с этим, короче, когда тебе там 15-16 лет, в принципе, оно есть и есть, ты на это не обращаешь внимания. Вот, с возрастом появляется каких-то больше, не знаю, социальных рамок, каких-то правил, еще чего-то, и ответственности. И так, хочешь или не хочешь, вот эти все тревоги, неврозы, они, ну, понятно, увеличиваются, усталости становится больше, бытовых вопросов становится больше и все такое. И, ну, просто там, тревожность растет, 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 вот просто по какому-то графику. Просто я понял э, в какой-то момент, что то, что со мной происходит, текущее положение дел, меня не очень-то устраивает. Короче, я даже не мог сформулировать для себя, что конкретно меня не устраивает, просто вот что-то не так и что-то не то. И первый, скажем так, такой опыт реальный у меня был относительно недавно, около пяти лет назад. То есть это вот прям первый раз, когда я такой типа, да, надо что-то с собой делать.
0: Смотри, здесь хочется, пожалуй, просто понять, окей, ты прошел там первый раз, вот тебе понравилось у терапевта, ты вообще что-то ощутил, или ты такой, ну, полное говно, пожалуй, мне это не подходит, какие-то странные дела происходят. Или почему ты решил продолжать терапию, да, в какой-то момент, от чего ты решил остаться, то есть ты видел
1: какой-то эффект, что-то происходило в жизни, вот, наверное, про это. Да, и можно я еще тоже тут добавлю, про то, что у меня есть ощущение, что действительно человеку, который работает очень в такой понятной логичной структуре, да, там технической, it сферы точно там, если ты неправильно буковку вставишь, все у тебя всё, там, весь код полетит и все будет плохо. Uh -huh. То есть это достаточно структурная штука. И мне всегда интересно, как вот это происходит ощущение результата от терапии, потому что терапия она же очень разная, ну то есть не только там какие-то логичные выводы, да, типа делай раз, делай два, делай три, а там сам процесс, какие-то эмоциональные отклики, какие-то тяжелые переживания. Они не всем понятны. И вот это тоже интересно. Как как это было у тебя? Ходил ли ты такой? Что вообще происходит?
2: <связывая> ну, кстати, ты хорошо сказала. Таким тревожным людям, да, войти как бы не очень ä, место. <связывая> ну, то есть, это такая зона риска. Вот. Там ты все свои вот эти вот страхи, тревоги, неврозы, ты их просто немножко умножаешь. Как я пришел, сказал, ну, смотри, первый психо психолог, да, ну, у нас есть э, разница. Психолог, психотерапевт, психиатр. Это, я думаю, всем очевидно тоже достаточно уже сейчас. Значит, я пошел к психологу. Мозг начинает себя вообще э, обманывать, говорить, что, да нет, чувак, у тебя, в принципе, это все норм. Как бы, че, зачем оно тебе вообще нужно? И сразу, реально, вот это вот прям нужно, та, нам нужно каждый день записываться к психологу. И тогда, наверное, это лучшая терапия. То есть ты же каждый день думаешь, что с тобой все в порядке. Вот, рано или поздно, это, наверное пройдет само собой все. В общем, с этим я переборолся, пришел очень что-то невнятное, все подряд не структурировано абсолютно, то есть на меня не похожее вообще не свойственное поведение рассказал. Было точно ощущение, что вообще я сказал не то, что хотел, и вообще мне легче не стану, ну не стало и а будет ли точно легче и типа и это есть ваша психотерапия, вот, ну то есть очень противоречивые чувства. Но при этом как бы Другой, я, да, говорила, что, ну, а что ты хочешь, типа, чувак, с первого раза ни у кого ничего не бывает во всем. Поэтому, собственно, понятно, глупо было после одного раза делать выводы. Соответственно, я продолжил терапию со специалистом, и у нас было около, наверное, 5 или шести сеансов, и они такие в промежутке, типа в две недели. Причем это мне достаточно повезло с первым психотерапевтом, потому что, забегая вперед, у нас с ним закончились сеансы, потому что он переключился абсолютно на другую работу, то есть он ушел в психиатрию, у него очень мало было времени, он извинялся, но вот ничего не мог поделать и направил меня к другому психологу. Почему мне с ним очень повезло? Потому что это был очень такой хорошо эрудированный, начитанный специалист. Как я сейчас уже понимаю, в первый же раз, в первый же день он мне дал комплекс упражнений, которые мне нужно делать. И, как я сейчас уже понимаю, это было такое когнитивно-поведенческое направление. Я пришел в конкретно: Говорю, я тревожный человек. Вот, я могу тревожиться вообще из-за всякой ерунды, вот там, не знаю, вплоть там, закрыл машину, прихожу домой, я ее не закрыл, и могу просто из этого тревожиться, или там, мне надо с кем-то поговорить, я за день до этого закручиваю вообще диалог внутри, как мы там разговариваем в голове, ну, то есть классическая прям тревожность вообще по-любому и вся, вот, и... Он мне, собственно, посоветовал то, что все, я думаю, специалисты советуют. Садись, пиши свои вот эти вот страхи, мысли, тревоги, фиксируй. И пиши, что самое страшное должно произойти. Вот. Тогда еще я, потому что это как-то вообще очень странно. И я как двоечник, естественно, ничего не писал. Было, ну это первый раз. И за там дня три, наверное, я думаю, мне же надо что-то показать, рассказать
0: я волновался об этом. Ну, <свят> такие
2: плюс-минус. <свят> Нет, ну, знаешь, как бы есть, есть такие очень часто повторяющиеся какие-то мысли, вот, тревожные, триггерные штуки, которые я и так уже про себя знаю, я их записал. То есть я, когда сел записывать 3-4 дня, я понял, что я могу строчить, вот, ну, реально. То есть хоть я и как бы в моменте что писал, но я прям так, 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 так такой, нифига себе, типа, что у меня в голове. А вот раскручивать эти страхи, да, для меня оказалось достаточно сложно, потому что мне, ну, не то, что стыдно самим перед собой было, ну, условно, там, не знаю, я переживаю, что не закрыл машину. Типа, что самое страшное может случиться? Ее откроют ты угонит, Я такой, ну, блин, и чего? То есть,
1: как будто это и не самое страшное.
2: Да, прикинь, и вот конкретно вот этот вот загон у меня он был, и он вот, ну, прошел практически вот так вот по щелчку. Ну, то есть, конечно, не все так просто решается, но что-то раскручивал, что-то не отпускало, но в общем, я понял, что, наверное, по крайней мере, какой-то эффект от того, что я к нему хожу, он э, есть, и посмотрим, что будет дальше. Ну, собственно, как я и сказал, у нас прошли э, несколько сеансов, он потом меня передал другому специалисту, и это уже другая история.
0: Интересно, а что было дальше? Потому что, ну, типа, когда ты меняешь терапевта, это на самом деле стресс и тем более вынуждены Что с тобой происходило? То есть ты такой, блин, конечно, здорово, я тут пришел, доверился тебе, и теперь мне нужно поменять как бы тебя, при том, что я до этого не хотел. Вот каково это?
2: Я ему сразу сказал, ну что, как вы, куда его без вас, давайте как-нибудь договоримся. Блин, я вообще чертовски не умею тебе там говорить, давайте договоримся. это как-то так нелепо было. Но деваться было некуда. А, я забыл сказать, что первый специалист был мужчина, это же тоже, как бы, мне кажется, важно, да? да? Конечно, это важно. Мужчина с мужчиной разговаривает, как будто бы проще, да, чем прийти и женщине сказать, кому как, но мне так казалось. Сейчас уже вообще нет. Ну и, собственно, попала к специалисту, предварительно нагуглил все в интернете про него, там увидел рейтинг 3,5 звездочки или еще что-то в этом роде. Классно, что у меня, получается, было, наверное, 5 разных специалистов. Ого! Да, и я ко всем ходил с разными вопросами. И с первым специалистом я, ну, вот как бы понял. То есть мы с ним говорили в основном про тревоги. Я понял, как с ними можно работать. А вот, кстати, между первым и вторым произошел такой гэп. Достаточно большой период. И как-то засветило солнышко. Начался май. И все такое. Ну, то есть... В принципе...
1: Мне не надо.
2: Да, все хорошо. И когда я вот тогда шел, я думал, ну черт, да, что же ты идешь, ну и зачем? Ну ладно, пошел, пошел. И я с этим специалистом очень, как какие-то у меня были нейтральные встречи, я приходил просто выговариваться. Мы не говорили вообще о тревогах, а я просто, как бы, что вас беспокоит? Я говорю, ну меня беспокоит там, не знаю, квартирный вопрос, там к примеру, и мы обсуждаем совершенно какие-то бытовые, скучные вещи, вплоть до того, что я не хочу брать ипотеку. И она говорит, а что, ты молодой, вот бери, я там в 22 родила с ребенком там на съемной квартире, одна жила без отца. Ну, то есть... Э...
0: Хорош специалист. Психолог, уровень топ. Да ничего, бери. А что, переживаешь еще? Да, дай-то, бей. -да
2: но там понятно, что это было близко к концу, и я, если честно, я не запомнил вообще ничего от этого специалиста. Но началась зима, февраль, небо серое, темно, холодно, опять что-то не так, и собственно, я стал искать специалиста, но это было вообще колоссальная фиаско, это вот просто это самый худший опыт, наверное, что может быть, потому что я попал, как мне казалось, был прям очень крутой специалист, у него там куча как... регалий, он там вообще вот все из всего я уже, э, так скажем, тревожность ощущал на больше даже физиологическом уровне. Я чувствую какие-то там, не знаю, боли там, в груди, головные боли, ну, то есть от тревоги. Вот, И я чувствовал, то что. Есть на
1: другой уровень ушла тревога. Ну да,
2: да, да. я до конца еще не понимал, куда мне все-таки идти. И я нашел этого специалиста, рассказал ему про тревоги, что я был у предыдущих специалистов. Он сказал, ну что, мы не посоветовали. Я рассказал про вот один из методов. Он говорит, ну вот пробуйте дальше. И, собственно, был второй сеанс. Я сказал, что, знаете, как-то вроде я как бы, когда занимаюсь даже хобби, я не могу переключаться. Тревожные мысли состояние какое-то не проходит, ничего не помогает. Вот мы с ним Долго-долго-долго общались. И в конце он сказал такую фразу: Да, говорить тяжело он, наверное, вам живется. Ну, что, я вам могу сказать, вот делать эти упражнения, ну, а больше вам ничего не могу сказать. Вот. Подо мной загорелось кресло там, вообще. То есть, ну, я такого. Я думаю, Господи, куда я попал? Я до такой степени разозлился и психанул, что это даже своего рода тоже оказалось терапией, потому что. Как будто бы такой думаешь, Фу, ну вот, блин, после таких советов, спасибо, не нужны мне какие-то психологи, проживу, типа, и так, и все нормально будет, и за зашибись, и привыкну. То есть, это какое-то создало такое вот, ну, да добавило мне уверенности какой-то в себе, еще чего-то, в общем, мы, это, может, даже полегчало, мы это, может, в перспективе, можно сказать, было ему спасибо этому чуваку. Прошло года, наверное, два или три, и, собственно, вс все то, что со мной было, оно вернулось, и э, я просто заметил такую тенденцию, чем больше ты устаешь, чем больше, как бы, стресса, тем больше у меня вот это вот, э, ну, короче, это меня сильно триггерит, и в это же примерно время, это было, кстати, полтора года назад, зимой я стал, ну даже не, я еще раньше стал слушать подкасты все подряд, наткнулся на один подкаст который мне тогда показался достаточно интересным и они активно продвигали свои курсы, первые 5-10 подкаста, они рассказывали как, какой у них крутой курс, какая у них классная школа психотерапии записывайтесь все, вот, а дальше слушайте наш подкаст, и мне это мусорило, слух, и как бы я такой думаю, да, я узнаю, что это за школа что это за курсы и так далее. Почитал, узнал. А, еще самое прикольное, что на консультацию ты попадаешь к ведущей этого подкаста прям бесплатно, и, и общаешься с ней. Ну, говоришь, что, как, и она тебе предлагает пойти на школу, или не предлагает, например. Вот.
1: Подожди, а школа, это получается, они учат на терапевтов, или просто так называется?
2: Не школа, нет, 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 это курсы, это курсы, ну, это я так назвал школа, это курсы, просто семь, там было семь занятий, если я не ошибаюсь, и они учат работать с эмоциями, и, ну, я, собственно, дальше расскажу, с чем. В общем, я э, подумал, класс, надо, ну, то есть я к зиме собрался с мыслями, что все-таки надо, вроде бы, как это, ну, как они себя называют, достаточно э, хорошие, известные психологи, и, как бы, если они достаточно известные и хорошие, то почему бы и нет? Вроде подкасты, очень много хороших оценок, отзывов на Apple подкастах. Думаю, ну, попробовать надо, а там как пойдет. В общем, я записался на бесплатное занятие, мне очень понравилось. Вот, очень внимательный специалист. Все по полочкам мне рассказала. Я прошел тест на все вот эти вот шкалы тревожности и прочее. И она говорит, ну, слушайте, у вас как бы, ну, естественно, ну... Наверное, естественно, что у меня очень высокая степень тревожности, и я рекомендую вам записаться к нам. Вот. Я говорю, да, конечно, давайте.
1: Ну, то есть тебе это помогло, да, в тот момент? Это было то, что тебе нужно?
2: Да, я такой думаю, о, класс, я сюда попал. Собственно, каждое занятие было такое, что мы на каждом занятии делаем вот эту вот прогрессивную мышечную релаксацию, как они это называют, и потом мы прорабатываем эмоцию. Вот. И, в принципе, достаточно клево, то есть э, хорошая какая-то теоретическая база, э, реально очень хороший, живой, ведущий. То есть это реально вот прям как образовательный контент, это очень хорошо все сделано, и э, вопросов никаких к этому нет. И, э, что прикольно, в конце нам дают алгоритм. Э, алгоритм – это комплекс вопросов в определенной последовательности, который ты должен задавать себе, и на который ты должен себе же отвечать. В, возьмем там самую простую обиду, да, там, э, типа, что произошло, как ты думаешь, почему это произошло, как думает там другой человек, должен ли другой человек всегда соответствовать тому, как ты думаешь. И в конце, последний вопрос, чувствую ли я обиду на этого человека. Ну, то есть, и мы разбирали это на конкретных ситуациях, то есть мы выписываем ситуацию. И по этому алгоритму отвечаем, прям письменно. Мне понравилось. Мне вообще, на самом деле, вот, по крайней мере, с обидой хватило одного вопроса. И, то есть, мы так работали с каждой эмоцией. И, собственно, как курс, это было прям очень хорошо. Вот. Но как именно какая-то такая психологическая помощь, даже самому себе, мне это не очень помогло. Я вообще ни капельки не жалею. То есть, классно, походил, своих денег однозначно стоит. Но если... Кто-то слушает и поймет, о чем идет речь, в смысле о каких курсах, о каком подкасте и так далее. Я не даю никаких советов, я просто говорю, что вы очень хорошо проведете время, много-много полезного узнаете, но э, если думаете, что это ваш запрос как-то поправится, скорее всего нет, но подспорье очень хорошее, по крайней мере в себе разбираться лучше будете. Ну и в конце концов некоторые вопросы очень правильно себе задавать, вот, и давать на них ответ. Почему-то я вот до 28 лет думал, что мне кто-то что-то должен. Ну, не, не всегда, конечно, это не мой лайфстайл, но вот э, у меня было, я чуть других больше ждал, на самом деле, чем э, этого стоило бы. А нет, оказывается, вообще никто никому ничего не должен. Вот, и это прям вообще для меня супер откровение было почему-то. Хоть и поздно, но я сейчас с этим правилом живу, и мне кайфово.
1: Слушай, какая у тебя сила, не знаю, запроса или воли? Столько раз у тебя был негативный опыт, и ты все равно какими-то силами нес себя в терапию. Это очень круто.
2: И продолжаю нести до сих пор.
1: вопрос, который возвращает нас как раз к теме IT. Когда в твоей терапии появился запрос на работу?
2: У меня э, произошел профессиональный кризис. Если я вот помню точно, что я к первым к трем специалистам приходил, я в своей профессии чувствовал себя просто рок-звездой потому что я таковым собственно и оставался там на предыдущей работе, вообще там вплоть до последнего дня. Ну, то есть, все вопросы ко... я все знаю, я все умею, я все чиню за три секунды. Вообще, абсолютно любой вопрос, все отвечу, у меня все, я нанимаю кучу людей, провожу кучу собеседований, нанимаю клевых ребят, они что-то делают, выкладывают, у нас прям встают процессы, вообще, короче, всем кайфово, какая-то движуха кипит, и я прям чувствовал себя на своем месте. Все замечательно. Пока я не нанял человека, программистом, к себе в отдел. Были некоторые, скажем так, моменты на собеседовании, на которые бы, наверное, стоило обратить внимание. Я на них не обратил внимания. Человек был сильно старше меня. Это был первый такой опыт, когда я там, говорю, что надо делать, как надо делать. Даю фидбэк человеку, который, ну, вроде как, старше меня. Это вот кажется, это с детства какие-то идут, что старше, они умнее или опытнее. Вообще, конечно же, нет. Но вот у меня почему-то были не Некоторые э, стеснения в эту сторону. Ну, сам по себе человек очень конфликтный. Э, я не исключаю, что я в каких-то ситуациях там, э, с ним не очень правильно себя вел. Но, в принципе, все было у нас достаточно некомфортно работать с ним.
1: То есть он там что-то сломал, да, у вас? какой-то? Да, этот...
2: но он сломал, собственно, что? У нас есть ряд процессов на работе. Например, там я контролировал качество кода ребят. У нас был такой процесс. Ребята делают задачу. Перед тем, как мы ее выкладываем, собственно, на сайт, я их проверяю. Вижу какие-то потенциальные ошибки, которые надо поправить. У программистов принято еще смотреть не только за ошибками и качеством кода в целом еще. У нас, например, был принят стандарт форматирования кода. Вот, ну, условно, как, не знаю, ты пишешь диплом, у тебя есть ГОСТ, что, не знаю, шрифт должен быть такой-то, размер шрифта такой-то, межстрочный интервал такой-то. В написании кода могут быть такие правила. То есть, есть какие-то общие правила, они там приняты, все о них знают, а есть какие-то правила внутри компании. И вот мы как-то с ребятами сделали их, договорились, чувак, вот ему просто было лишь бы поспорить, нет. То есть, чуваку не один раз э, надо было объяснять, почему это важно, зачем это надо делать, и я... Надо сказать, что я сначала это делал очень-очень профессионально, спокойно, аргументированно, к концу это уже заканчивалось там, чуть ли не истериками э, с обоих сторон. Это был первый момент. Ну, человек не принимал какие-то э, вещи и процессы, которые были заведены, которые себя хорошо показывали и все с ними работали. Таких рабочих моментов было очень много и вот это вот такая вот э, с небес на землю я достаточно быстро стал спускаться, вот, что я больше стал сомневаться в том, что я вообще делаю. А от этого вообще страдает все и все. Я чувствую, что я становился более мягким. Типа, ну, можно сделать так, но в этот раз оставим вот здесь. И я стал чувствовать вот, вот прям какие-то тревоги, неуверенности в себе, такой синдром самозванца и прочее, 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 прочее. Куча других социальных вопросов. И, в общем, это был такой первый мощный триггер, почему, собственно, я пошел Дальше.
0: хотела спросить тебя сказала если как-то терапия на том как ты руководишь командой потому что ну, здесь как бы небольшой такой спич и водное слово а то что мы с тобой работаем вместе я вижу, как ты руководишь командой Я как бы, ну, долгое время, естественно, не знала, что ты там посещаешь психотерапевта И я такая, блин, так все круто, так все четенько Чувак знает, где спросить, знает, где сказать пожестче Знает, где сказать, ребят, это херово, так не пойдет и Я в каких-то моментах сразу тебе скажу, я себе обращаю внимание Нет ничего такого сказать своему сотруднику, что у тебя качество задачи фиговое И так не пойдет Реально, это полное дно. Тебе нужно переделывать для того, чтобы не было, во-первых, говна, а во-вторых, мы с тобой договариваемся о том, что надо работать вот таким образом. Почему это не происходит? Короче, абсолютно нормально проявлять там ну, какую-то строгость, возможно, где-то показывать, что ты злишься и так далее. Но так, естественно, происходит не сразу. Вот мне хочется понять, считаешь ли ты, что вообще терапия, она как-то сказалась на твоем ну, стиле руководителя, на том, как ты вообще с людьми общаешься, коммуницируешь именно в рабочем плане? Вот что-то такое.
2: Ну, во-первых, спасибо, очень приятно, взаимно <свят> обвиняемся любезностями. Безусловно, да. Потому что я, во-первых, стал лучше понимать людей, почему они так делают. Я говорю, я был раньше каким-то супер. Я не знаю, как это слово правильно назвать. Это не эгоизм, а что? Ну, то есть я как-то в каком-то своем пузыре жил, как будто все вокруг и под меня должно быть. И с терапией вот у меня был алгоритм, список вопросов. Я задавал, я это переваривал. Много раз вот эти ситуации с коллегой, вот с этим проблематичным. Научился его лучше понимать. Вот, и в целом я могу сказать, да. Вообще, на самом деле, я понял, что вот та моя проблема с самооценкой, синдромом самозванца и просто. Короче, вот это вот все что оно вот так вот как-то обострилось я понял что есть такой self-help я его умею делать я задаю вовремя правильные вопросы у меня есть несколько там людей от которых я слышу положительный фидбэк, я могу вспоминать позитивные примеры почему я крутой грубо говоря что я крутого сделал И это мне дает сил на самом деле возможно это в какой-то момент перестанет работать будем думать но сейчас это прям сам себе я вот ну, как-то научился помогать в этом плане. И вот так.
1: У меня есть вопрос про профессиональную среду. Ну, то есть вот мы сегодня тоже обсуждали, что айтишник, вообще работа сложная, потому что ты не всегда видишь результат, и ты работаешь с ошибками, да? то есть ты там, исправляешь большинство там, своего времени, насколько я правильно понимаю, какие-то баги, ошибки, все остальное, ну и в целом это непросто. И вот у тебя есть разный же опыт работы в разных сферах, в разных компаниях. Как вообще эта психологическая помощь развита на уровне организаций? Было ли в твоем опыте компании, которые, прям, не знаю, у них, которые были штатные психологи? Или, может быть, какие-то ресурсы они оплачивали? То есть как компания IT-шная заботилась о своих сотрудниках? Расскажи, пожалуйста.
2: К сожалению, в моем опыте не было таких компаний, которые как-либо заботились о своих сотрудниках в этом плане. То есть за всю индустрию я могу сказать, что точно есть такие компании, которые так заботятся. У меня там друзья работают в таких компаниях. Я не знаю, как бы, как именно эта помощь им оказывается, да, психологическая на работе, но я точно знаю, что это есть, но это, наверное, свойственно больше, более крупным компаниям, да, ну, по очевидным вполне причинам. Я же работал в компании такой и с большой текучкой, ну, то есть, как бы кадровый ресурс, он не сильно там ценился, но все работает, программист ушел, программист пришел. То есть, как бы главное, чтобы там сайт работал. То есть, у компании была, были больше такие задачи. То есть, у нас внутри коллектива мы могли выпить пиво, друг другу сказать, друг друга послушать, вот, друг другу что-то посоветовать, но не более того. Поэтому несколько компаний, где я работал, но везде это было вообще абсолютно ноль. Вот, то есть, ну, прям ровно ноль.
0: А как ты думаешь, почему это просто из-за того, что у нас в целом в России такая история? То есть это не только IT касается, или ну, там, люди не видят ценность? Кажется, что в Европе, например, я, по крайней мере, много слышу историй, что типа там оплачивается там, тебе психотерапия, в медицинскую страховку вообще входит он, И в целом людям стараются, там, ну вот есть штатные психологи и так далее. Как ты думаешь, с чем это связано?
2: Ой, очень сложный вопрос, ну и уж тем более за всю страну я вообще как бы немножко стрёмно говорить, но очевидно, что мы сейчас записываемся в Москве, у нас тут как бы абсолютно другие условия, чем, там не знаю, во всей остальной стране в целом к сожалению. Ну, хотя, может, не знаю, может, в регионах есть какие-то психологи штатные. Я не знаю, ну, я скажу что-то банальное, как я считаю, я, в принципе, с этим соглашусь, что вообще у нас есть какое-то наследие, да, там, какие-то стереотипные мысли по поводу в принципе помощи психолога, что если ты идешь к психологу, значит, с тобой что-то не так, да, в наше время там такого не было, в наше время все работали, это типа от скуки и прочее. Ну, то есть, все это говорили по сто раз. Я вижу, что сейчас это, ну, по крайней мере, э, в Москве-то уж точно, эта тема в хорошей степени э, растет. То есть я читаю какие-то издания, да, они, бац, и у них появляется какая-то колонка о психотерапии. Ну, там, внезапно вообще. То есть, и они начинают раз в неделю писать какой-то пост про выгорание, там, не знаю, про там, эмоции, короче, про еще какую-то там сложную бытовую ситуацию. То есть, я раньше читал одно, а сейчас начинаю читать другое. Вот, кстати, раз уж мы говорим об айтишниках, есть, скорее всего, вы точно знаете такой ресурс Хабр не слышали? Да,
1: да, да. Знаю,
2: да. Слушайте, вот когда я вот начинал программировать, там был студентом, ну мы там вообще за, с ребятами очень залипали, это был такой чисто технический сайт ты сидишь там, не знаю, читаешь прям вот как тебе там, не знаю, напрограммировать вот это, или как там, не знаю, микросхему там, что-то сделать там такое прикольное. Ну, то есть прям чисто такой гиковский классный сайт, все. И есть даже такой, как бы, фразочка у программистов «Хабр уже не тот». Что произошло с этим изданием, да? То есть, ну, не изданием, а Ресурсом. Ребята, они, значит, стали делать другие проекты. В частности, у них был проект Geek Times, и был проект еще какой-то, я не помню, название для маркетинга. И вот, было три сайта. И вот в каком-то времени эти три сайта, опять раньше сайт назывался вот этот главный Хабр-Хабр. А потом он объединился в Хабр. .ком», стал типа международным, как бы, и пишут там вообще на любые темы. И вот, ну, сейчас прям, я не знаю, то есть открываешь, я еще ВКонтакте на них подписан, там листаешь, и у них там, ну, вот периодически очень часто там, статья про выгорание, статья про то, как, не знаю, устроен мозг, почему нам мало дофамина, короче, куча всего, то есть, чтобы тебе прочитать статью конкретного программирования, там, ну, какую-то тебя интересующую, тебе еще нужно там не то, чтобы потрудиться, но... Найти. Ну, ну, да, да, на самом деле там все настраивается, но не об этом речь. Вот, то есть, эта тема, мне кажется, сейчас семимильными шагами идет, ресурсы точно откликаются на запрос... Я даже еще скажу так, что вот на предыдущей работе был тоже Slack. Мы там с ребятами общались, кидаем друг другу какие-то полезные ссылки. И вот программист, который, ну, прям вообще супер гик, он вообще ни о чем не думает, кроме программирования 24 на 7. Очень позитивный, веселый чувак, вообще как бы такой прям молодец. Ну, то есть в своем мерке живет, но как бы прекрасно. Я таким людям очень завидую. Он кидает в этот канал сервис, который определяет степень твоего выгорания. И это только для айтишников, ну, типа it бернаут Ну, то есть, вообще, казалось бы, вот человек, который вообще, ну, вот ну ты его попытаешься, его поишь и начнешь за жизнь с ним разговаривать. Он тебе все равно будет говорить о там, фреймворках, каких-то библиотеках и так далее. То есть с ним скучно, даже о девушках не поговоришь. И он кидает это. И он пишет, ребята, я там прошел, у меня 7 из 10, а как у вас? То есть даже такие ребята этим интересуются, что-то находят. Мне кажется, тема становится популярна. Вот. И я, по-моему, вначале что-то подобное говорил. Как говорится, да, там все болезни от нервов, от головы и так далее. Но на самом деле психическое здоровье... Блин, это, я не знаю, короче, для меня, мне кажется, это сейчас самое важное вообще здоровье, которым мне нужно заниматься прямо сейчас. Вот. Это вообще прям супер важно. То есть, неважно, там, не знаю, ты условно э, у тебя температура 39,5, или у тебя там э, воспаление прыща какого-то, или еще что-то, или у тебя какое то там серьезная тревожность, еще что-то, это абсолютно равнозначные вещи с точки зрения медицины в том числе. И, кстати, просто люди, мне кажется, они же думают, что... Ну как, опять, я вот не люблю вот это вот все, люди и так далее, как будто я всех под одно. На самом деле нет. Ну просто какое есть, да, что депрессия, да, это тоже очень банальная там. Депрессия это там никогда там. Тучка, да, пришла, дождик полил, грустная песня заиграла, и тебе там взгрустнулось. Ну как бы вообще нет. И это все, в этом говоря, все знают, но на самом деле там же все устроено биохимией. На самом деле, я так говорю, типа, разбираюсь. На самом деле, я тоже не разбираюсь. Но, в общем, я помню, что, когда я об этом читал, о депрессии рассказывается все с биохимической точки зрения. Что такое депрессия? Это когда, грубо говоря, у тебя гормоны, ну, шли в одно место, а потом, условно, канальчик закрылся, и принимать гормон хорошего настроения перестали, да? И у тебя получается, что какая-то часть мозга не получает нужное ему вещество. И и что такое антидепрессант? Это, оказывается, такая штука, которая этот канальчик открывает, и все туда начинает заново лететь. Ну, условно говоря, да, там, тысячи раз ошибся, уже все меня прокляли.
0: Не, как бы все нормально. То, что ты своими словами описываешь, я к тому, что это не то, что настроение у тебя не очень. Это к тому, что это болезнь, именно потому, что так устроен организм, что он что-то не получил, хотя должен был. И это очень сказывается на состоянии человека, что это действительно физически очень важно. Абсолютно,
2: абсолютно. То есть, э, еще раз говорю, у тебя болит голова, есть какая-то там причина, да, давление у тебя повышенное. Вот. Ты это чувствуешь. Депрессия, она также чувствуется физиологически. Просто да, это сниженный фон настроения, там, тревожность и прочее.
1: Вопрос про профессиональную среду. Как много твоих знакомых айтишников в терапии сейчас находится? И вообще, насколько ты рекомендуешь айтишникам конкретно решать какие-то личные задачи, чтобы было более эффективное рабочее взаимодействие?
2: Прикольный вопрос, вообще думал об этом тоже сам, мне самому интересно, то есть я не знаю именно айтишников, у меня, пожалуй, наверное, ну, у меня, короче, очень много знакомых айтишников, но я никого не знаю, кто ходил бы или кому было бы интересно психотерапия, я на самом деле Аня как-то говорил, на обеде, что, мне кажется, это достаточно такие латентные чуваки, то есть вроде бы как они не показывают, но э, все где-то там под партой, да, читают книжки, интересуются и так далее. Мне кажется, с профессией это не очень связано. Мой опыт психотерапии, он все таки же не больше не из-за какой-то там проблем в моей профессии, а обусловлен больше моими чертами характера, личности и так далее. Вот, именно поэтому я хожу к психотерапевту, но знаю абсолютно точно и видел это кучу раз, и это прям внешне заметно по людям, что все выгорают. И я видел прям разные с степени стадии выгорания вот ну это вообще прям супер нормально и все через это проходят но я видел случаи когда это было очень тяжело человеку и видел случаи когда это ну там само собой проходил ну как мне кажется что достаточно спокойно проходило. и человек обратно вклинился и все хорошо хорошо с ним было хорошо работал ну была ли психотерапия у них за плечами вот этого я не знаю
0: У меня тоже есть, на самом деле, вот только один вопрос остался. Он классический, который мы задаем нашим гостям. Но я тебе предлагаю сначала, если тебе хочется, поделиться твоим вот последним опытом э, психотерапии, потому что ты начал об этом говорить, видимо, тебе есть там что сказать.
2: Да, на самом деле особо нечего, но я просто хочу слушателям пожелать, что, короче, если кто-то там что-то думает идти, абсолютно не идти, вообще сто пудов идти, нужно искать себя, искать ответы на вопросы, улучшать качество жизни. Я, в общем, понял, что я просто недоволен качеством жизни, у меня там куча вопросов, проблем, и мой последний опыт, он немножко уже в сторону психиатрии, то есть, как бы, я, как говорил тоже там на протяжении подкаста несколько раз, я на физиологическом уровне чувствую ряд симптомов, ну, то есть, там, не знаю, боль, в груди какие-то там сжимающие, типа усталость, там хроническую, ну такую, что просто вот капитальное отсутствие сил, и при этом сниженный фон настроения. Вот, ну я точно знаю, что я не такой. Ну, то есть, вот я прям это чувствую, что я вообще абсолютно не такой. Я знаю себя другим. И знаю, каким могу быть, и какие у меня могут быть силы. И для меня это тоже вопрос: ну, может быть, это норма, а может, не норма? В общем, мне кто-то должен дать ответ. И за ответом я пошел... Это первый раз, когда я с головой подошел к выбору специалиста. Ну, вот прям так, чтобы действительно по-настоящему. Я пошел к врачу доказательной медицины. Это врач-психиатр-психотерапевт. Прием был первый, как, собственно, у обычного психотерапевта приемы проходят. Но закончился, в общем, тем, что... Врач меня очень внимательно выслушал, задала вопросов, дала кучу тестов. Вот, это вообще очень странное чувство, тоже такое, когда тебе дают тест, ну, типа, тест на тревожность. Там 10 вопросов, и там «тревожитесь ли, что вы там испытываете, когда это? И 4 варианта ответа. Ну, и как бы там э, вариант ответа да, нет, иногда, или там всегда, ну, типа такого. И, короче, я такой, да, всегда, конечно, там, ну, все, отвечаю вопросы, и там, знаешь, типа, ваш тревож 10 из 10, я такой, ну, блин, а чего можно еще ответить, что за тест, мне всегда казалось, что они должны быть как будто хитрее, на самом деле нет, ну, вообще все эти тесты любые, они очень показательные, то есть, если ты отвечаешь себе, что тебе вот на вот этот вопрос тревожитесь ли вы, и, да, тревожитесь, ты отвечаешь, ну, как бы, что я тревожусь, да, то получается, да, блин, чувак, ты тревожишься, тебе нужно с этим что-то делать, разбираться. И вот, собственно, по всем тестам я понял, что что-то не так, и она, в общем, сказала, ну, ну тоже сказала, что сочувствую тяжело. В общем, я рассказал предыдущий опыт. Она сказала очень хорошую фразу, опять же, что предыдущие вот специалисты, они работали с какими-то общими практиками. У вас, говорит, не было специалиста, который был заточен вот именно под вас. Ну, то есть, ему нужно было больше вас узнать. Чего вы за человек вообще в принципе, а вам давали какие-то вот ну прям слишком э, шаблонные там советы, шаблонные разговоры и все, и именно поэтому говорят это не да не давало нужного эффекта, ну как бы первое, да, там правило, что нужно реально искать своего специалиста, надо это прям почувствовать и я не знаю как, то есть я вот сейчас точно уверен, но вот я просто вспоминаю, что я ни разу не был ни в ком уверен Вот из всех тех специалистов, сейчас, сейчас я вроде как уверен. Ну, собственно, мне объяснили про мой предыдущий опыт, сказали, что все, говорят, классно, и вам обязательно нужна когнитивно-поведенческая терапия, потому что вообще тревоги – это как бы страхи, это всегда сопряжено с какими-то ожиданиями, там чего-то и в общем это конкретно решается какими-то когнитивно- поведенческими там практиками то есть ты пробатываешь какие-то ситуации и вам нужно вот такое направление поработать с этим но чтобы с этим работать, человек должен быть здоровый, то есть ну, физиологически. То, как вы описываете свои симптомы, что смертельная усталость, какие-то там, не знаю, чувства тяжести в груди, в ногах и прочее, это говорит, вы ничего не налечите. Эти симптомы, они не уйдут. Ну и здесь чисто медикаментозное лечение, это антидепрессанты, и потом, когда вот этот фон, он становится нейтральный, и вот эти вся физиология уходит на второй план, ты уже можешь подключать психотерапию и работать с ней. Вот, собственно, я сейчас скоро на второй этап перехожу. Вот так вот.
1: Обалдеть. И я восхищаюсь твоим упорством и твоей силой внутренней и неосознанной или осознанной реально через тернии к звездам.
2: Ну да, главное, чтобы это принесло эффект. Да? <laughs> Знаешь, так это... Но
1: ты чувствуешь, что сейчас есть эффект?
2: Да нет, все будет хорошо. У меня сейчас реально вот я прям могу сказать, что если бы мы записывали с вами подкаст три месяца назад, ну он бы был бы немножко по-другому, короче, разговор шел. Вот сейчас э, все получше. Вот и я думаю все получится и хочу всем вот прям пожелать такого же.
0: Это очень круто, Сань, очень круто. Спасибо тебе, что ты ну так открыто делишься. Я хочу все-таки задать этот вопрос, который мы задаем всем гостям. Можешь ли ты определить три инсайта от психотерапии и назвать их? То есть понятно, что их там много, но топ 3 вот лично для тебя. Твои инсайты с психотерапии.
2: Важно слушать себя, прислушиваться к своему самочувствию, настроению. И это прям шаг номер один. То есть, если ты возвращаешься к одной и той же мысли спустя какое-то время, вот, и мысли не дают тебе покоя, ну надо ее решать. Это уже хорошее начало пути. Важно сознательно и ответственно искать специалиста. Представьте, что вы там ищете инструктора по плаву для своего там трехлетнего ребенка, ну, грубо говоря, да, который будет отвечать вот за его безопасность. Тебе же важно, что, как этот тренер будет с ним разговаривать, как его будет учить и так далее. Надо со всей серьезностью и ответственностью к этому подходить. Вот. Если есть близкие, парень, девушка, жена, муж, брат, сестра, мама, папа, ну, всех это разные. Не стесняться их, вообще им все это говорить, делиться, просить помощи и доверять им. Вот это прям вообще потому, что во всей этой истории я ни разу не упомянул свою жену, вот, но она мне в том числе и помогала моего текущего э, врача найти и, в общем-то, всячески меня поддерживала вообще все время, абсолютно всегда. Вот это вообще, короче, прям огромный респект. Если говорить, что меня удивило, меня удивило, что некоторые вопросы решаются достаточно просто правильно поставленными вопросами. Правильно заданный вопрос, он на самом деле в нем уже бывает такое, что есть ответ, и это похоже на какое-то озарение. Такой ответил, и прям, ну не знаю, 50% твоих каких-то переживаний или ситуаций вообще уходит, и вообще все классно. Еще такой инсайт, что кайфово для себя узнавать что-то новое, и понимать, что тебе это новое помогает. Ты приходишь к специалисту, тебе объясняют, что так, почему, даже если ты это сто раз читал, сто раз видел, когда ты это слышишь от конкретного человека, конкретно про себя, вот, ну, это, в общем, это прикольное чувство.
0: На самом деле, реально, Сань, спасибо тебе большое, потому что, ну вот у меня есть часто представление о том, что, блин, люди, короче, безответственные, люди любят поныть, пострадать, там, тра-та-та, -та -та. и я тебе так скажу, когда ты часто сталкиваешься с такими людьми, каждый человек, который не такой, тебе врезается очень сильно в, ну, в твое поле зрения, и ты видишь, какой он адекватный, какой он справедливый, честный, что ты такой. Блин, вот ну нормальный человек, слава тебе, господи, спасибо, что ты появился. И у меня вот, ну это может быть странно прозвучит, но у меня в отношении тебя примерно такое ощущение, потому что я знаю, что ты адекватный, я, мне очень было приятно, что ты там и согласился в подкаст прийти гостем, и то, что ты в итоге ну довольно так подробно поделился своей историей, потому что я приятно была удивлена, когда узнала, что ты ходишь к психотерапевту, но учитывая твою историю, кажется, дело не так только в психотерапевте, ты просто суперадекватный чувак изначально, просто ты как бы хочешь додолбить как бы, какие-то свои истории, поэтому очень поступательно не отпускаешь эту историю, идешь ищешь нового специалиста, новые какие-то варианты, не только там, например, одного конкретного психолога, а, допустим, пойти на курсы, ну, тоже классный вариант, мне кажется, и людям иногда это значительно безопаснее, да, пойти на какой-нибудь тренинг там, и на какое-нибудь обучение, допустим, чем сразу идти в контакт с конкретным человеком, как будто надолго, вот, поэтому... «Правда, ты крутой, короче, спасибо тебе большое, потому что каждый выпуск с гостем, он э, так или иначе, ну, по крайней мере, для меня, в чем то терапевтичный. Я знаю, что гости, когда что-то говорят, это для них иногда какой-то эффект имеет, да, там, в процессе. Когда ты слушаешь, ты начинаешь переносить на себя, и какие-то моменты, такой, блин, точно, что-то я подзабыла об этом, ну, например, да, или ты просто сказала про то, что тебе на самом деле никто ничего не должен, вот про этот вопросы обиды, я такая, а, точно» я что-то подзабыла. <смех> и вот это, ну, прикольная штука. Это, это реально классная штука. И поэтому у меня какой то дабл спасибо тебе, потому что я правда... Ну, короче, я тебе очень благодарна. Вот.
1: Да, я тоже хочу сказать, что я очень благодарна тебе, Саша. И для меня сегодня прям большим удивлением было, что ты действительно как, как знаешь как цветок сквозь асфальт через эти всякие курсы какие-то шарлатанские методы в общем все равно не забил на себя все равно чувствовал вот эту вот энергию не знаю как сказать жизни или потребность этого запроса чтобы с собой действительно разобраться и нет я все равно возьму то что мне нужно это прям вообще большой респект тебе и спасибо тебе большое что ты действительно так подробно и так честно поделился и так смело
2: Спасибо, девчонки. Классно, что... Ну, надеюсь, что мы хорошо провели эти полтора часа. Подкаст у вас классный. Я вам вообще желаю... Я респектую, желаю вам прям кучу-кучу сезонов. Поздравляю, кстати, с новым Спасибо. сезоном. Вот, Еще не слушал. Завтра обязательно послушаю первый выпуск в нем. Ну, блин, прикольно. Подкастов таких мало. Отличное название подкаста. И отличный джингл, кстати, его написал один знакомый. Олег, тебе привет Вот, и кстати Вы же, наверное, же обратили внимание, что подкасты они прям тоже набирают популярность и все начинают их делать И но вот вы прям вовремя зашли и вы, вот я смотрю у вас там пять звездочек на этом iTunes. И вот желаю, чтобы у вас всегда эти пять звездочек было. Накручу вам отзывов, там скрипт напишу сегодня.
0: Спасибо! Как приятно!
2: Вы очень правильное дело делаете, классное. Я бы вот... Блин, у меня был какой-то период ну, жизни, когда вот я слушал все подряд психологические подкасты. Ваших тогда подкастов не было, но я слушал абсолютно все подряд. На тот момент, когда вот ну, находил какие-то классные выпуски, действительно тоже и для себя что-то отмечал, и как-то ну там, и хорошо время проводил там на прогулке в машине, не знаю. Это очень хорошая штука, и надеюсь, что этот подкаст и остальные ваши подкасты тоже будут помогать Людям.
1: Спасибо тебе большое, Саша. Вообще.
2: Спасибо вам.